0: Eleições 2022
1: Bom, você que está acompanhando com a gente aqui o painel eletrônico, sabe que estamos fazendo uma série de entrevistas sobre as eleições 2022, sobre desafios em grandes temas, desafios que o próximo governo vai encontrar e também os parlamentares que vão ser eleitos para a Câmara e para o Senado. A gente já tratou aqui hoje no painel eletrônico dos desafios na área do esporte e agora o tema é ciência e tecnologia. O Brasil investe um pouco mais de 1% do produto interno bruto nessa área da ciência e tecnologia. Os dados do Banco Mundial mostram, por exemplo, porque o país segue uma tendência diferente de outras nações como a Alemanha e Estados Unidos, que investiram em 2019 cerca de 3% do produto interno bruto em desenvolvimento e pesquisa. Também há uma queda dos investimentos do país em ciência e tecnologia nos últimos anos, e isso tem sido alvo de muitas críticas, principalmente aqui de parlamentares. Para conversar um pouco mais sobre esses desafios do desenvolvimento científico e tecnológico no país, a gente convidou o professor Bruno Lourenço Dias, diretor do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito bom dia, professor Bruno, é um prazer tê-lo aqui com a gente no painel eletrônico.
0: Muito bom dia, é um prazer estar aqui hoje com você e seus ouvintes.
1: Bom, professor, a gente tem aí uma área muito sensível, que é a área da ciência e tecnologia. Vários especialistas colocam que sem desenvolvimento nessa área, um país... Tem dificuldades, inclusive, para o seu crescimento e para se firmar né, com uma, uma nação com mais distribuição de renda, de riquezas. Queria que o senhor começasse essa entrevista, por favor, falando desses desafios. A gente tem um momento de crise econômica, ainda consequências da pandemia da Covid-19, também de conflitos em todo em o todo mundo, né? E isso tem reflexos no país. Como é que está, neste momento, o desenvolvimento científico e tecnológico e os desafios para a gente aumentar os investimentos nessa área?
0: Bem, a, o Brasil, ele vem já há alguns anos numa trajetória de crescimento a, da sua produção e da sua importância no cenário mundial de ciência e tecnologia. Isso vem a, a partir de a, uma tradição já de algumas décadas de... Uh, investirmos no nosso próximo, no, no nosso próprio desenvolvimento. Então, foi graças à, à ciência e à tecnologia desenvolvidas no Brasil que nós conseguimos produzir soja no Cerrado, nós conseguimos explorar o pré-sal e, mais recentemente, nós conseguimos ter uh, um, uma resposta à, à, à Covid-19. Né? Os institutos de, de pesquisa, as universidades públicas, elas... Uh, muito rapidamente redirecionaram as suas atividades para poder uh, lidar com uh, o diagnóstico, com uh, uh, os estudos para uh, uh, entender a, a transmissão, como fazer a prevenção, uh, eventualmente participar do desenvolvimento de vacinas estamos a ah, ah, nas fases finais do desenvolvimento de várias vacinas nacionais então isso mostra como a ciência e tecnologia ela é fundamental nós só conseguimos a ah, ah, vacinar a população no momento que nós vacinamos porque nós tínhamos uma estrutura local no Brasil para a fazer a, a, a produção em base ainda a partir de do, do IFA, né do insumo farmacêutico uh, que era importado, mas nós conseguimos fazer a vacinação porque nós tínhamos a, a, a estrutura aqui. Então, é, é, a gente a, a abrir mão da ciência e tecnologia ou reduzir o investimento em ciência e tecnologia, isso é uma ameaça não só o desenvolvimento, como também a soberania nacional.
1: Professor Bruno, o senhor colocou aí exemplos importantíssimos da aplicação da ciência no dia a dia da população. Mas a gente sabe que o, o caminho da ciência ele é um caminho gradual. Você não faz uma pesquisa do dia para a noite. Então, qual que é a importância de você ter investimentos contínuos nessa área da ciência e tecnologia que os investimentos não sejam interrompidos?
0: Perfeito. Ah, eu costumo dizer que eu, os cientistas eles estão sempre numa escada rolante, subindo uma escada rolante só que essa escada rolante ela está descendo e a ah, mesmo para a gente só conseguir manter o ritmo a gente tem que estar sempre subindo tem que estar sempre ah, escalando essa essa escada rolante se nós já pararmos nós vamos andar para trás o, o acho que um, um exemplo extremamente importante disso nós o mundo todo ele ficou ah, muito impressionado em satisfeito como o desenvolvimento da vacina para a COVID ela aconteceu de uma forma muito rápida no intervalo de um ano e meio nós estávamos vacinando a população com essas novas vacinas de um vírus que um ano e meio antes não se conhecia E a, a, agora se você vai avaliar realmente como que foi todo o processo de desenvolvimento dessa vacina ela foi baseada em mais de 20 anos de pesquisa para se desenvolver aquela modalidade também das vacinas de RNA né? Essa nova modalidade ela não foi desenvolvida nesse ano e meio ela veio num, num processo cumulativo de desenvolvimento científico e tecnológico então nós não podemos parar e a, a e também a, a, não tem como se investir no corpo de bombeiros com o prédio pegando fogo nós precisamos de ter o investimento contínuo em ciência e tecnologia, que só com esse investimento que nós tínhamos o pessoal capacitado para poder redirecionar os seus esforços para a Covid-19, por exemplo. Coisa que já tinha acontecido antes com a Zika, antes com a Dengue, a, 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 com a, a, o petróleo profundas e depois do ah, pré-sal, nós precisamos ter essa base eh, em desenvolvimento contínuo e com formação de pessoal qualificado contínuo, só em, o, o investimento ah, continuado e previsível que é uma outra coisa extremamente importante nós precisamos saber mês a mês qual que vai ser o nosso orçamento e ano a ano, nós temos uma ah, nós precisamos ter um, uma expectativa para que esse desenvolvimento ah, previsível de desenvolvimento
1: Professor Bruno, uh, bom, a gente está conversando aqui com o professor Bruno Lourenço Dias, que é diretor do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O senhor é de uma instituição federal, uma instituição pública. A pesquisa no Brasil hoje ela é feita principalmente em instituições públicas. Como que pode ser feita a participação da iniciativa privada juntamente com o governo nesse incentivo à pesquisa científica, ao desenvolvimento científico e tecnológico? Em que momento a iniciativa privada entra? Em que momento o, a o, público, né, o investimento público é fundamental? Como é que é essa conversa e, como o senhor mesmo colocou, essa necessidade de um investimento contínuo e previsível?
0: Tá, eu só vou fazer uh, uma pequena correção isso aí sinto muito, que ter formação não, não, não foi dada antes, mas eu fui diretor do Instituto de Biofísica e atualmente eu sou superintendente de pós-graduação da pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFRJ.
1: Perfeito. Tá?
0: Então, a, a, mas de qualquer forma, eu estou a, envolvido nesses, nesses assuntos e, a, 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 e como, a, a, como fui diretor, nós é, é, temos sempre uma preocupação de, de, de manter essa a relação com a iniciativa privada, porque a, não só de levar os, os achados na universidade, né, porque a, a universidade ela é responsável por 90% da, da pesquisa que é feita no Brasil, mas ela não tem como assumir a responsabilidade por levar essa, essas descobertas ao mercado essa esse processo de levar o mercado ele tem que ser um papel da iniciativa privada então a nessa direção nós precisamos ter uma, uma relação muito forte e profícua com a iniciativa privada mas também precisamos da relação no outro sentido que é a iniciativa privada procurando a universidade como fonte de recursos para resolver os seus problemas. Se existe alguma dificuldade técnica, se existe alguma tecnologia que precisa ser desenvolvida, os laboratórios da universidade eles estão capacitados para poder contribuir para esse desenvolvimento. E essa relação, ela acontecendo de uma forma republicana e transparente, é benéfico para ambas as partes. Então, a, 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 é, é preciso a, a, a universidade pública, ela tem que ter esse foco também em inovação, tem que ter a comunicação com a iniciativa privada, porque isso faz parte dessa comunicação com a sociedade de uma forma geral, que é obrigação da universidade pública.
1: Professor Bruno, é, como o senhor colocou aí, né, 90% da pesquisa científica começando na universidade, universidades federais, e a gente precisa, então, de orçamento. A gente tem neste momento no Congresso, tanto a discussão do orçamento para 2023, mas também, por exemplo, a propostas e medidas provisórias que mexem na área da ciência e tecnologia. A gente teve recentemente a edição pelo governo da medida provisória 1136, que está agora sob análise da Câmara e do Senado, que traz, por exemplo, novas regras para aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é, retirando aí a proibição hoje existente de você ter o contingenciamento de recursos de fontes vinculadas a esse fundo, contingenciamento para quem está escutando a gente aqui, é o bloqueio ali de verbas do governo para determinada área ali num ajuste das suas contas. Como que a comunidade científica recebeu a edição dessa medida provisória, professor, e qual que é a expectativa seja na discussão dela neste ano aqui pelo Congresso, também na discussão do orçamento, e a expectativa para o Congresso que vai ser eleito e para um próximo governo em relação aos recursos destinados à pesquisa e ao desenvolvimento científico e tecnológico?
0: Bem, recebeu muito mal, né, que não, não poderia ser diferente. Ah, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNCT, ele é um fundamental para a soberania, como eu tinha mencionado antes. Ele tem verbas que são a, a, aplicadas de duas formas principais, as chamadas reembolsáveis, que são apoio... A, direto à iniciativa privada, empresas, para o desenvolvimento científico e tecnológico com taxas de juros subsidiadas e que esses valores eles têm que ser pagos de volta para o fundo. E os chamados valores não reembolsáveis, que eles dão apoio à, à pesquisa. A, a, esses cortes, eles a, a, afetam ambas as, as, a, as modalidades de fomento, mas eles afetam principalmente os não reembolsáveis, auxílio à pesquisa. Então, a, a você, a, sem você ter a pesquisa, você não faz desenvolvimento científico-tecnológico. Todo o país desenvolvido a, só conseguiu se tornar desenvolvido a partir do investimento em pesquisa, porque é a partir da pesquisa é partir, foi a, a, a partir de desenvolvimento de uh, instrumentos uh, para a, a, a exploração do espaço que se desenvolveu o microondas então você não tem como antecipar de onde que vai sair a nova grande descoberta agora em relação ao papel do Congresso, ele tem tido um papel extremamente importante e a, a, e tem feito a, uma parceria grande com a comunidade nacional de ciência tecnologia inovação e ah, em várias ocasiões foi capaz de derrubar e a vetos e, de, e reverter alguns ah, ataques que foram feitos ao FNDCT mas a ah, ah, de uma forma reiterada o governo ele tem feito esses cortes que estão ameaçando a soberania nacional porque uma vez a, a, a ciência não é uma coisa que você possa simplesmente colocar na geladeira e voltar depois não, não é uma obra de pavimentação de estrada se você ah, perde o, o, o passo com o desenvolvimento científico internacional, você ah, perde não só aquele tempo, você perde muitos anos para poder correr atrás e chegar lá. Então, ah, 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 eu eh, reforço ah, o apelo ao Congresso, tanto nessa legislatura quanto na próxima, que ah, compreendam o papel da ciência e tecnologia, todos os, as, as universidades públicas, todos os pesquisadores estão à disposição para conversar, esclarecer, a, apresentar os seus Projetos também através de emendas uh, parlamentares, o Congresso ele tem uh, apoiado. Então, é, é a gente conta com o Congresso para poder reverter esse quadro e minimizar os danos provocados até hoje.
1: Lembrando aqui, né, professor? O senhor bem destacou que é. Essa não, não é a primeira vez que há uma medida relacionada aos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. No ano passado, quando sancionou a lei complementar 177 com a proibição de contingenciamento no fundo, o governo vetou justamente essa parte, mas o veto foi derrubado pelos parlamentares, pelo Congresso. Depois, em julho deste ano, deputados e senadores rejeitaram uma nova tentativa do governo de retirar recursos do fundo. Agora tem a medida provisória, 1136, que é uma nova discussão e que novamente vai mobilizar é, é, deputados e senadores e, claro, como o senhor colocou, a comunidade científica aqui em conversa também com os parlamentares, tanto nessa legislatura quanto na próxima. A gente tem eleições neste domingo e a ideia dessas séries de entrevistas sobre os desafios em vários setores, setores estratégicos do país, é justamente discutir as perspectivas para um próximo governo e também como que o próximo Congresso, com a eleição de deputados e também de senadores, vai trabalhar é, esses assuntos. Por enquanto, a gente vai encerrando aqui a entrevista. Professor Bruno Lourenço Dias, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, muito obrigada pelos esclarecimentos. Um excelente dia para o senhor.
0: Eu que agradeço. Muito bom dia. Tchau a todos.